0: 呃，有一个这样的笑话，就是说说我有一个朋友，他就是切尔诺贝利的幸存者，呃，他就是能用一只手就数出来这个剧集中的九个历史性的错误。
1: <笑>不好意思，我为什
2: 么觉得这个这么好笑？太糟糕了。这就是一个。
1: 大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播 Easy 木哥。今天我们要聊一聊 HBO 和英国 Sky 影业联合制作的迷你电视剧《切尔诺贝利》（Chernobyl）。这个系列用戏剧化的方式讲述了1986年4月苏联乌克兰发生的切尔诺贝利核事故啊、呃、以及善后的工作的这些故事。今天和我一起在聊这部电视剧的还有小声喧哗的常驻主播雕雕和阿凡。另外，我们还非常荣幸的请来了嘉宾程杨洋,洋。呃，杨洋,洋现在是在康奈尔大学做博士后，研究实验粒子物理。然后我们几个都是杨洋,洋的忠实读者，因为在研究物理之余，杨洋,洋还在 Foreign Policy 外交政策和麻省理工技术评论呢。杂志发表了很多英文的评论类文章，然后今年开始还在给 Sub China 一个中国相关的媒体写科学与中国的英文专栏。好，非常非常非常高兴今天能够加入我们，欢迎杨洋,洋。呃，这部热播剧是让全球的观众重温了这个核电历史上最严重的灾难之一。这场灾难最初造成三十多人死亡，然后在随后的呃很多年中死亡人数更多，但是这个具体数字存在很大的争议。那这个电视剧一共只有五集，但是在播出之后立刻引起了非常大的反响，不仅得到了专业影评人的认可，而且在影评呃网站是历史上。评分最高的电视剧，呃，甚至在这部电视剧播出之后，好像是说去 Chernobyl 和 Pripyat 参观的游客人数都明显有上升。呃，这个电视剧的出场角色很多，但是其实主角就是三个，就是科学家男主角 Valery l a g a s o v ov, 他是苏联一家原子能研究所的副所长。然后他和这个苏联的官僚男二号能源局局长 Boris s h e r b i n a 两个人呢，被派去调查灾难的原因，负责善后。这两位都是历史上真实存在过的人物。但是剧中戏份最多的女性角色啊、呃，她是其实是一个虚构的，是根据很多个不同的当时去呃处理事故的多位科学家的言行结合而成的这么一个虚构人物。然、呃、后她的名字叫做呃乌拉娜霍米克。然后这个电视剧剧情非常紧凑，就是在短短五集里面介绍了爆炸的发生前因后果。呃，以男主角倒叙为开场，然后最最后一场虚构的庭审结束。就是你们觉得为什么这个电视剧如此的成功？就从他给你们的第一印象开始谈起吧
3: 。这个电视剧。嗯，有这么高的评价和啊、呃、这么大的反响，我想可能大概三个方面吧。第一个是这个电视剧本身技术成分是非常高的，嗯、呃，对于场景的还原，包括这个演员的演技是确实非常非常出色的。第二个方面，我觉得从这个主题的角度来说，实际上是有很大的，呃，很大的空缺。就是 n o b 贝利是一个并没有被说烂的话题。s, s v e t l 斯瓦特兰娜·阿列克 i c h 在写《Voices from Chernobyl》的时候就说到，他去采访当地的群众，呃。在这个事故五年到十年之内，就是在九十年代初期到中期，虽然苏联很多的这种大的事件，包括二战啊，或者咱种种种，都有官方的叙述，而 Chernobyl 很大程度上还是一个空白。我觉得从这个角度来说，这个题材依然是新颖的。那么从第三个方面，其实这是我对这个电视剧从技术上是很欣赏的，但是从叙事上并不是特别赞赏的原因，就是我觉得这个电视剧本身实际上是。呃，用了切尔诺贝利作为背景来讲述了一个非常典型的好莱坞式的呃英雄拯救世界的故事。那么这个故事本身呢是非常符合这个绝大多数 HBO 观众的心理的。那么从这个角度来说，啊、呃、也成为了这个电视剧很受欢迎的原因之一
0: 。切尔诺贝利是一个国际性的灾难，但是它这个剧集都是在苏联这个国家内部，而切尔诺贝利这个事情所造成的对苏联整个体制的影响也被。戈尔巴乔夫说，他最后有一个历史推断，觉得苏联的解体有很大一部分程度是切尔诺贝利的事故直接推动的。所以我很遗憾，就是这个剧集没有更多的去关注一些，当这个苏联这个国家已经开始慢慢的松垮的解体，呃，已经开始呈现出很多征兆的时候，啊、呃，甚至说他和外部的一些互动，比方说和西德的一些互动，很多历史性的东西其实没有没有拿出来，这有点遗憾
1: 。对。嗯，呃，我的话，我是觉得这个电影、这个电视剧最让我觉得感动的地方，在于他花了很大的笔墨去描述一些普通人的故事，就包括当时这个事情刚刚出现的时候，跑去救火的消防员、消防员的妻子，然后被迫撤离家乡的这些市民、护士、矿工，还有以后还有之后数十万被派去清理现场的这些清理人，他们一般在这种历史叙事上是没有自己的声音的，而这个剧集花了很大的笔墨去描绘他们。然后这才让我把一个从教科书上读到过的事情，变成了一个真实的我能去感受的这么一个人类共同的灾难，这是我最喜欢这个剧集的原因。那其实我们刚刚也有提到说，它在物质方面、文化场景方面非常无比精确地还原了历史。你们当时看这个剧的时候，它的那个中控室啊，它的音乐或者是音效有哪些方面让你觉得非常呃令人印象深刻的
2: ？就我我特其实当时在看的时候特别注意到它的音乐基本上都是这种器械的轰鸣声。这个电影里面，我我自己看的时候，我会感觉到一个非常强大的隐藏角色，就是这个反应堆。这个反应堆的存在方式就是音乐，它。它就像核灾难本身一样，你又看不见摸不着，然后它又是一个庞大的存在在那个地方，它只是你的一种心理，它只是一种心理状态，但同时它又在非常实际的杀死所有人
1: 。对我在，在我非常同意，而且我要提一句，潜水那一幕，他那个声音真的是用当时那些人潜水的时候穿的类似的潜水服直接收音的，就它还原到这个程度。然后就是他这个音乐是冰岛作曲家 Hildur 写的、啊，然后这个音乐我觉得特别，我当时就我当时看完这个剧第一件事情就是搜谁做的曲，因为他这个音乐里面经常用的那种金属的撞击声啊，那种节那种节拍，就音效和旋律的结合，让人感觉就有一种。永远不消失，发展非常缓慢的这种恐惧不安的感觉一直在背景里面，就它带有一种特别特别致命的这种吸引力。就我我我想到以前就是文学里面经常看到一句被用烂的形容，就是说当人紧张的时候，感觉自己肚子里有一块铅。我在听这个音乐，包括看这个剧集的时候，我就一直有这样的感受。然后还有一点我要提，就是有一个在苏联长大的一个美国记者，他在推特上面写了一个很长的一个帖，他就是说他当时抱着挑刺的心态去看这个剧，觉得美国人能拍出什么，肯定就是那种非常刻板印象的。结果他发现，连小朋友什么时候上学、什么时候穿什么样的衣服，都是就相当于几乎非常执迷的去就是还原这种物质的细节，然后包括他不使用口音。这个、这一点不知道大家就是看其他的片子和这个有没有什么的区别？对
2: ，因为他们的整个，他和我们上一次聊的那个《The Farewell》一样，当地的拍摄团队是一个纯当地团队，这个纯当地团队的水平也很高，所以就是乌克兰本地的团队其实完成了很多很多他这种细节的再现，所以我们看到的很多细节其实。是，就是乌克兰人自己的回忆和乌克兰人自己的想象。呃，他这个口音我完全理解他，他编剧自己有出来解释吧？就是说他一开始他希望就 every everybody talk with a Russian accent， <笑>然后，然后但是就是我我自己很理解，因为你要用一个 Russian accent， 就 Russian accent 是很喜感的一个一个<对>一个口音
1: 。因为他已经被戏剧化了太多次了，已经变成了那种 caricature， 就已经没有办法非常真实的去看待他了。像之前那个。Red， 呃，《The Red Sparrow》红燕子里面的美国演员试图用俄罗斯口音讲话，从头到尾都不停在笑
2: 。对，因为他说这些演员真的都很好，他希望这个演员能做到呃百分之一百。我觉得这是一个在还原过程中很真诚的一个让步吧。对
1: ，而且他没有使用任何美国演员。OK， 然后我们另外提到，就为什么这个剧在现在 HBO 播出来以后反响这么大？因为我们也提到，是因为它跟我们现在很多我们正在处理的一些问题是有相呼应的，比如说这种呃全球怎么去真相做斗争，就 Global War on Truth， 然后包括我们现在这个时代一些重大的政治辩论，就是真真相与谎,谎言呀，然后俄罗斯和剩下的和西方世界的关系，以及就是说一个灾难它是可以轻易的超越国界的，我觉得这方面。你们觉得这个剧，呃，在这方面的讨论有没有到点子上
2: ？我觉得特别特别到点子上。所谓的 global w a r o n truth， <笑>就是这种真理标准的大讨论。呃，其实它有两个层面上，一方面我觉得可能更多的是人骗自己的本能。对，因为当时在中共室里面出现了非常多，好像核反应堆本身是炸了的这种证据，但是因为他们自己没有在脑子中演练过核反应堆本身炸了。这个这个场景，那么他们所有人就陷入了一种瘫痪的状态，然后或者去做一些徒劳的其他的补救措施。你说是误判也好，还是一厢情愿的骗自己也好，其实直接造成了后续的很多很多的灾难性的结果。呃，还有另一个层面上的骗自己，其实是苏联这个这种系统产生的。苏联是一个非常非常执着的不想丢脸的一个国家，当时严格到我看到有一就书里面有一个叙述是个。记者住在苏联的记者早上起来打开窗户，他发现克国博在门外捡他的电话线。但是如果苏联的目的只是为了控制他的公众形象，那么你统一对外的口径就好了。但是你在看剧的过程中发现，他这个口径其实不只是对外的，这种自保式的谎言其实是对于苏联来说是一种情绪或者一种状态，影响到了苏联的所有决策过程中，在整个过程中每一个人都不希望承担责任。对，其实这个讨论让我想
1: 到我们现在的人，很多人对呃全球变暖的这样的一种抵抗吧，就是明明我知道，在科学界大家已经得达成了一些结论，但是我仍然就是拒绝去相信，因为这个事件本身它的这个规模实在是已经超出了我能理解的范围，所以我干脆就不去看它，这其实也是某种程度上的这种自我欺骗。
2: 对，就是你在跟一个骗自己的人讨论，和跟在跟一个没有在骗自己的人讨论是非常不一样的。就我想问杨洋,洋姐，会不会经常觉得公众讨论非常的 frustrating， 非常的让人沮丧
3: ？并没有，实际上我觉得这很大程度上也是我们科学界自己，嗯、呃，自己的责任和自己需要反思的，因为啊、呃，很多科学工作者并没有花足够的时间向公众。解释自己的工作，甚至在这个过程中会有很多的技术傲慢的成分，那么会造成这样一种感知的落差。那么，所以我觉得，从从我的角度来说，我觉得这个责任一方面在科学界，另一方面在政治界，呃，我却并不很希望这个去责怪公众缺乏这种技术性的了解。啊、呃，我说一下关于这个电视剧和对于这个，呃，对政府信任和这个还原的问题。其实我觉得可能有一方面原因是我并不是特别喜欢这部剧。我觉得这个故事讲的并不好，同时这个故事讲的也并不也并不真实。在这个对政府的信任方面上，上我觉得这个描述本身也是有问题的。一方面是说这种这种描述就很大程度上是在呃苏共这么一个特定的情形下，所以才会有这么大的。呃，这么大的谎言和这么多的人参与这么大的谎言，那么这个对于一个主要为西方的观众来看的时候，可以很容易的产生这样一种优越感来来源于自身自身的民主制度。那么但另一方面呢，我觉得这个本身对于苏联制度的描写实际上是很大程度上不成立的。所以前面说到这个口音的问题，其实我觉得这个用用英国口音是，事没有用当地口音，其实是啊、呃、是挺好的一点，就是可以让人明白这个这个本身并不是在讲嗯、呃、在讲苏。的故事，而是在讲一个西方视角，以苏共切尔诺为背景的这么一个故事。那么在这个过程中所塑造出来的这样一些角色，虽然这个科学呃男主科学家 v a l e r i e Le g o s o f 是真实的人物，这个主要的官僚这个 Boris 也是真实的人物，但是这个塑造出来的 Emma Watson 演的这个女科学家就是一个塑造出的人物。但是但是这个过程中就是把把这么一个大的谎言、大的故事。凝聚到几个人物过程中，时尚。嗯、呃，就就失去了这么一点，就让人感觉好像是一个有良知的官僚和一两个有良知的科学家可以怎样对抗整个体制的压力，来把真相还原。但其实事实并不是这样的。Valerie 他受到了很多学术界的阻挠，不只是职业官僚，而是职业科学家同时也对于他的各种工作进行阻挠，包括他最后说出呃真相之后，包括他在职职位上就等于是受受冷落，不受提拔。嗯、呃，这也成为他最后。选择自杀的一部分原因，而是他，因为他自杀这么一个惊骇的举动，从而在一定程度上震慑了学术界的良心，才让更多的科学家出来表示支持。所以我觉得，在这个程度上，虽然这个作为电视剧就很难表述，这么这种多少人也是因为生活在这个制度中，从而为这个制度的维持而贡献自己的力量。那么，所以最后讲出的这么一个故事，就变成了一个让观众自身感觉良好，并且获得更多希望的故事。<笑>
1: <笑>就我我补充一下，就是你说的很对。比如说 ，Le g o s s e 这个人，他是苏联一家原子能研究所的副所长，他能够做到副所长的职位，就说明他本身就是系统的其中一部分，并且是主动去捍卫这个系统的人。
3: 对，而且他的爸爸是啊，很助呃，很呃很,很有呃重要职责的这个为为苏联宣传系统做做工作的一个人，<对>所以他也是虽然红色世家。对
1: 对对，这个最后一集里面有提到，就是那个克格勃的头说：“你别以为你多高尚，<笑>你跟我们是一样的。”但是整个剧集里面，他有很多非常不可思议的台词，包括他说：“我不能理解，原来官僚是这样做决定的吗？”可是他本身也是官僚的一部分。嗯，然后最后一场审判就是整个这个剧集的可以说高潮吧，就是他这场审判是虚构的吧，大部分是虚构的。那一场戏我看的非常爽，包括他用那几个红色和蓝色的标牌来解释反应堆怎么去运作的时候，我觉得有种看科教片的快感。但是，但是就是那一场审判，它也是一个非常有点基于美国的法庭的这么一种。呃，这种印象来拍的，好像似乎其实，在苏联当时是不可能出现这样的一场审判的，是吧
3: ？不完全是这样，对吧？他的场景是还原了。那么，这个 Craig Mason 也说到，他是去还去当当时去参观了这这审判的遗址啊、呃，同时他也看了那个 trial 的 transcript， 但是本身这个所写在第五集里面的。成分基本是他自己也很艺术成分，唯一的几句就是那个被审人说他去去洗手间或什么，这个是确实是当时那个 transcript 有的，但是这个当时实际的审判时是长达几周，并且这个 Valerie l e g o s o f f 这个科学家本身也并没有参与这样的审判，更没有这个红卡和蓝卡去进行这样科普讲座，这个非常非常有意思一点。但是让我当时听那个嗯、um, podcast 的时候，我觉得那一点让我感觉印象很深，就是 Craig Mason 说。他在制作这个剧的一开头就想到，这个剧的结束就要是这样一个虚构出来的庭审。嗯，他就是他认为他作为一个创作者，没有这样一个不知道这个故事怎么结束，他就没有办法写整个故事。我觉得这个想法就是一个很有意思的一点，就是他本身有这么一个既定的思路，那么最后的结局就要是这样一个个人英雄主义的这样一个华丽的展现。同时，他也说到了他当时是确实花了很多的力气去理解这个呃核反应站是怎样工作的，所以呢，他就用自己理解的方式写成了这么一个《红卡与蓝》。卡的这么一个过程，那么我觉得这一点上，这个山我觉得很可爱，对不对？就是因为他确实是花了这个力气去去理解，那么他就认为他应该给观众这么一个科教的过程，但这个本身与历史实在是差的太多。看这个就觉得是挺奇葩又又挺荒诞的这么一个过程，但是又有一种非常非常纯粹的从电视剧创作者的角度来说，很纯粹的这么一个目的性在里面。但是我说一点，这个庭审里面有一点实际上是反映这个苏共的政治体制反映的很好，但是一个小的细节，就是当时 Valerie g o l o 的这个长篇大论已经讲到结束，快要讲到最后一点，就是这个苏共体制导致了这个核反应堆有这么一个致命的设计错误。呃那么，这个当时法官就说：“你不要再说了，说到底了，结束了。”但是这个时候，那个官僚 Boris 就要求法官继续让 Valerie 说话。那么，就像是反映了这个过程中，在这个这个苏共的体制中，法官的级别是低于审检察长的，检察长的级别又是低于，呃，党委的。所以，谁是最大的官，在那个法庭里面是用这个细节是表现出来了。那我觉得这个细节是那个整个虚构的庭审中反而不经意的很真实的一个成分
1: 。<笑>呃，那个。编剧他当时说了，他本来就是想写一个跟 global war a n truth 这个主题相关的一个剧本。然后呢，他想到了切尔诺贝利，之所以他会抱着一种知识分子无比的热情和好奇心去研究这个事情，就是因为他发现自己不知道这个爆炸是怎么发生的，是他真的不知道为什么。然后他就开始去看书，开始去采访人，开始什么，所以说他才会觉得我要知道结果，我才能去写这个故事，因为这就是他一开始灵感的
2: 来源。对，因为当时西方的报道也有偏差。报道出了偏差，对,对，因因为呃，西方的记者跑的非常快，他一下子报纸头条说死了几万个人、<笑>几百万个人，因为你当时想到说，呃，如果要是一个核反应堆炸了，那得炸，你会立马带入一个就是类似于原子弹的这种想象里面，那肯定是整个乌克兰就寸草不生了。在即时死掉的人并没有那么多，而是后来慢慢的像一个隐形的杀手，杀死了就当地的非常非常多的人，而且而且其实我们到现在为止都不知道真正死了多少婴儿，因为苏联在往后的很多年里面是禁止任何一个医生把辐射相关的疾病来作为一个人的死因的。所以说 ，Boris 最后可能可能三四年就死了，但是他最后死因是癌症。
1: 在看这个片子影评的时候，发现有两拨人，一波人认为他是在政治体制上面的一些描述也虚构的成分太多，带有一些西方的想象；还有一拨人认为他对辐射本身的作用有一点耸人听闻。然后。我是觉得我当时看的时候，有一幕场景非常戏剧化，就是 Le Goff 对戈尔巴乔夫说：“我们没有别的方式，我们必须就找三个人下去排空这个反应堆下面的水池。我现在就是向您征求同意去杀死三个人。”哦，我当时看这一幕的时候，我鸡皮疙瘩都起来了。然后后来我一搜，发现那三个人里面还有两个至今仍然活着呢，然后还有一个人是活了可能几十年、十几、二十几年，然后死掉了，就。可能，可能这个剧集里面当时反映出来这种恐怖和现实还是稍微有一点错位的，所以我觉得可能就是这个剧集稍微有一些简化，然后如果让对于任何对反应呃对于核辐射造成的危危害不是很了解的人，就会认为它是一个像病毒一样传播的这么一种东西
2: 。呃，出了偏差的一个点是孕妇因为拥抱了一下这个消防员，然后最后就导致了他的死因，但是实际上。还
1: 导致他婴儿的死死亡
2: ，导致婴儿死因嘛？婴儿的死亡，嗯，但是就有的科学家站出来说不会的，核辐射这个东西是不会是传染的。就是如果他身上穿的衣服上面沾着一些就是灰尘啊什么的，有可能会传染。但是他已经都换的衣服，很多东西都已经就是那个衣服给了一个镜头嘛，都堆在那个医院的地下室。电视
3: 剧中对这个 Ludmila 的呃角色的描写是。<笑>如果能够写的更多就，就就更好，因为我觉得，嗯，他实际上这个是斯 v 拉 t l a n 的书里面。开片的第一个人物就是这个呃消防员的妻子，电视剧中也描述到了，就她并不是说只是拥抱了她的丈夫一下，她实际上是通过各种贿赂和<笑>欺骗的方式，真的是把自己放到了那个医务室里，与她的丈夫待了很多天，直到她的丈夫死去。所以在这个过程中，这个核辐射的有放射性的物质，它是长，它是属于这种长期的接触的过程中。那么在这个斯维拉娜的书里面就写到，她当时。这个妻子，她最初的时候是每天去给她的丈夫送饭，嗯，帮他清理。然后后来呢，医务人员就跟她说：“说你这样的，嗯，太麻烦了，那你就留在这个医院的寝室的时候，就检测了她身上穿的衣服、她的包和她的鞋，就发现她身这个这个妻子身上穿的所有的衣服都是都是沾了放射性物质的，盖革器都会响，所以就要让她把这些全部要去掉。所以说这个过程中，并不是说因为她的她的丈夫。”得了这种奇怪的病，这个病本身会传染，而是说他的丈夫在第一线身上接触了大量的放射性的物质，这个物这个物质本身，在他的妻子给他的照料的过程中，不可避免的传到了他的妻子的身上，给他的胎儿造成了这样的影响，使得她胎儿最后生出来之后就是有极极其严重的缺陷，所以四个小时之后就夭折了。所以这个故事本身并没有做了太多的虚化的成分。当然，这个有一些评论上的批评，就是说为什么给核辐射造成了呃这样一些骇人听闻的想法？这个是更久远的，就是这个放射性的物质本身可以认为是已经被被清理掉了。那么接受了身体接受了核辐射的人，不应该有歧视的态度。广岛的受难群众幸存下来的人，就有这么一个专门的词汇，就说因为他们只能够。互相的跟对方结婚，因为没有人愿意娶他们或嫁给他们。这个 Chernobyl 的幸存者或者是受影响到的人，他们也是有这样一种相应的感受。那那么确实，在公众舆论上是需要处理的。但是这个这个是与与这个本身放射性物质是否会与身体或者是物件相干联，所以被带到其他的地方去。这个这个本身的科学性也并没有错。对
1: ，所以所以杨洋，你对这种科学家他写很多文章去纠正艺术作品里面的。的技术错误这种看法，这种这种行
3: 为有什么样的看法？嗯， um, 因为这个现在很流行。<笑>对，实际上我个人是。嗯， uh, 我个人不是很很很在意这个。<笑>我觉得，呃、uh, ，我觉得，我觉得艺术，特别是有些科幻作品，然后会有科学家去写辟谣，然后我觉得这个就是就是呃、uh, 特别没必要的。我觉得太太太太较真了。这个这个可能是时间比较多，<笑>不如去写<笑>、嗯、去去,去写这个。<笑>那么这个这个不如去做做一些真正的嗯呃真真正的科学研究，或者是就是去欣赏艺术。那么我觉得。让我觉得这样是联系到你之前问那个问题，就是为什么公众可能对科学有误解？那么，觉得如果是特别特别严重的，就是。误解，比如说气候变化，或者是对于什么疫苗会导致什么副作用，那么这种有公众安全性的误解，那么科学家出来辟谣是重要的。但是对于其他一些本来就是艺术想象出来的东西，有的时候特别去较真，反而是一种技术傲慢的体现，反而让公众更多的对科学有这样一种抵触的情绪，或者认为这样一种科学就是一种高深不可知的东西，常人稍微去理解一点都是错的，或者是有一点点好奇心都被扼杀了。那么我觉得这也是没有。必要的
1: 。嗯，对，说得很对。但我其实现在想聊一下关于这个剧里面的几个女性角色的刻画。我们也提到了消防员的妻子是其中一个比较重要的女性角色。那另外一个呢，就是这个完全虚构出来的这个女科学家的形象。呃，你们几位在看这个的时候，对于 u m n i 这个角色有什么想法？他就是这个非常非常高尚的一个科学家，在几千里之外意识到了这个爆炸是比。呃，媒体形容的更加严重，然后只身跑去了 Chernobyl， 然后又过了不久就见到了戈尔巴乔夫，然后就是这么一个非常神奇的人物
2: 。Lumia 和高密灭这两个女性角色，就是高密灭，其实她只是说，像导演自己说，嗯、呃，她希望能她、哦、把这个角色还原成一个女性的身份，是因为当时在苏联里面确实有不少的女性科学家。然后，那么她作为一个女性的一个职业身份的一个角色，然后呃，露米娅完全是一个母亲，她作为一个母亲，作为一个妻子的身份，我我看到对，就是一个牺牲者的身份。我看到杨洋姐对于那个露米娅有这个角色，其实还就她作为这个女性的身份，其实有非有挺多的想要聊的东西。
3: 啊， uh, 对啊，我觉得这个消防员的妻子，说到他是呃 ，Svetlana Alexievich 的那个《Voices from Chernobyl》开篇的第一个人物，然后后来有人就会问到呃、uh, ，Alexievich 说这个这个消防员妻子真的说话说的这么。这么这么优美吗？然后 Alexievich 就说说，是的、啊，而且说他话，这个人说话确实是特别特别的 Shakespearean。他是说说了一个关于爱与死亡的故事。嗯、uh, ，当时让 Alexievich 啊、uh, 两两年前来来康奈尔做过一个讲座，然后我还跑去听了。然后他还说到，就是不只是说这个消防员本身，就是说因为他的他的写作方式是做这样一种口头叙述的呃、uh, 记录，然后很多人就会质疑说，你的记录的这些都是普通人都说话说的这么这么这么优美，这怎么可？可能呢，然后他说，但确实是这样的，但是是因为一个人在接近死亡或者是在爱情之中的时候，说话是非常优美的。这个这个消防员妻子也是也是体现了这一点。实际上我就觉得这个他说的他是新婚，所以他有这么这么执着于纯粹的爱，在包括周围的医护人员都告诉他那个人已经不是你的丈夫了，就是一个。核反应堆之前说到这个科学上，就是说她丈夫本身并不是，并不是核反应堆，她的身体并不在制造放射性元素啊、呃，但是她确实身体上沾了这些元素，所以啊、呃，她确实是有放射性的。但是她的妻子还是这样非常非常的执意的去与她的丈夫度过最后的时间。当时她她确实有身孕，那么我就觉得从这一点上就，我从一个科学工作者的角度来说，就从理性上非常非常难理解，觉得她可以一个人可以选择。怎样为了爱情牺牲自己，这个也无可厚非。但是要在啊、呃、搭上另外一条人命，我觉得这个就是让我觉得很难理解。但是同时又让我觉得特别特别的敬畏。呃 a l e x e y v i c h 后来在在事后后，这个妻子她又有了另外一个孩子，呃，又重新结婚，又有了一个新的孩子。然后他去采访他的时候，就会觉得，嗯，这个这个女子本身她确实意识，确实有一种意识到，就是她的做法并不是。呃，并不是理性的，他就说了很多遍，我是我是疯狂的，我是为了爱情而疯狂的。破开一个一个一个核电核电事故，就是实际上是与一个传统的叙事角度。啊、呃，是有一是有很大的反差的，所以为什么觉得这个故事让我的震撼很大？因为我们传统的叙事角度经常会写这样这样无私的母亲为了孩子去舍,舍弃自己，或者是包括到现在生产过程中还会有这样这样的伦理的争论，就是保小孩还是保大人。但是这样一个这样一个年轻的母亲，因为自己的情感。去去牺牲了一个自己的孩子，当然我同时要加一个注脚，就是这是核辐射，身体对于核辐射的反应是因个体而异的，是没有办法去做一个准确的推断的。那么在这种情，但是是有这个危险存在的。那么在这种危险可能性存在的情况下，他依然去做了这样的行为。我觉得这个本身就是一个很有代表性的这样一个对于对于传统理念中，呃，母爱或者是母爱爱是无可置疑的，爱是。呃的一个的一个冲击，对我说了好久了，但是但实上我想说一点，就是那个呃那个女科学家，实际上我觉得我觉得特别有意思啊、呃，因为因为我自己作为呃做一个女性科学工作者，我觉得为什么要把这个呃塑造捏造出来的一个人物是一个女性的科学家，同时又是一个最呵呵最正最重最正义最崇高的，其实我觉得这本身就。就反映出了这个这个句是是男性创作的对
1: 。不好意思，我有点激动，<笑>你接着说。
3: <笑>所以我就觉得，好像这个，比如说像中国五四运动的时候，这个德先生、赛先生，对吧？这个呃，科学与政治体制都是以男性的注脚来称谓的。但是然后,后来有一个很少被提起，但是确实被说到的，就是一个莫小姐，就是道德，但是就是给了一个女性的名词。那么我就觉得，确实这个苏联的体制中有不少。女。女性的科学工作者，嗯、呃，相比于男性还是占呃绝对少数。但是呢，再从这个角度来说，就是啊、呃，有这样一种男权的幻想，就认为呃女性就会是呃要要因为怎样怎样，所以就更崇高。那么我觉得从这点上也联系到我之前说到这个消防员的妻子，实际上我觉得她的悲剧本身就是在。呃，打翻这么一个女性就会呃呃更崇高呃更有更有正义感更尊重人性的呃这样一种幻觉
2: ，就是编剧是一个对于能看出他是一个无论对于男权呃社会也好，对于整体这种社会结构，对于当代社会有反思的人，但是他反思的给我的一种感觉就是说，好像这一切都是我们男人搞砸的。然后，那么我实在是在这帮男人里面找不出一个，呃，就是这种可以寄托这么多的道德优越感的一个角色了。我只能给他做一个雅典娜出来，然后我把我所有，因为他和整个这个叙事里面有一定的距离感，反而我可以把很多的这种道德上的优越感全都寄托在这个人身上
0: 。对，没错，我我在看我在看这个角色的时候，呃，我就。和别人说，我说我觉得这个女科学家的角色有点像是这种空降外宾的感觉，<笑>因为她说的很多话，她说的很多话，她做的很多事情，就一，她并不是一个一个非常圆滑老道在苏联的这种科学体制中能存活下来的人。第二个是她有的时候这种。固执的、正直的、这种天真的执着，呃，真的就是你、你、你、你能想象到的。说，如果一个科学家在这样一个腐败的苏联体制下寻求正义的样子是怎样的？比方说，他去那个。大腹翩翩的，呃，那个、呃、一个呃，官员的一个办公室，嗯、对，劳动局局长的办公室，然后直接就跟他说说，你你原来
1: 就是一个做鞋的、嗯，就是他的，他不只是说的话不像一个在苏联体制中长大的人，他的思想也不像。就他会对一些东西的一些质疑，是我无法想象。就是说，他从小浸淫在苏联的文化中，他能够产生这样的一些想法。呃，而且我在看的时候，我就觉得这个角色不会是编的吧？然后最后结尾出来以后，果然这
2: 个角色是编的。嗯，对，对对对。嗯、其实我一直在想说，在在在回想吧，就是说苏联那个时代的科学家应该是一个什么样的样子。他们的思想应该是一个什么样的状态？我就想象我小时候说的科学家，我对他们的他们这种形式方式的想法，好像都是一些，呃。我我我这个这个这个说这这个说法是完全基于我自己小时候的这个这个记忆哈，好像很多是一些就是有点畏畏缩缩的一些人，或者是一些明哲保身的人，他们希望能够远离这个体制的复杂性，然后想要明哲保身，然后同时他们的说话其实他们说话的形式啊，一般都是和我们想象之中这种不科学就是高举科学大旗当当当当的这样的状态是完全不一样，他们可能更多的是一种很逃避的一群人。这个我就是我完全这个我有可能是错的啊，肯定肯定肯定能找到反例。有一个作者他说他当
1: 时采访的一些科学家是早就知道有这么一个缺陷的，就这件事情并不像是电视剧里面形容的那种是一个惊天大秘密，然后没有人知道，最后这个灾难发生之后大家才发现的是有人知道的，只不过一直就觉得科学家的追求真相并不是科学家唯一的目的，那么所以这件事情很多人就没有去提它。
2: 对这个事情很讽刺啊，因为就像李阳姐说的，就是共产主义成共产主义很大的卖点是所谓的这种意识形态是科学的进步的不可质疑的
1: 。嗯，对，所以我们现在其实可以就聊一下这个切尔诺贝利这件事情本身。如果我们不去看 HBO 对它的这种戏剧化的重述，而是看这个事件本身，它到底能给现在的我们带来什么样的一种启示？呃，比如说有一个问题，大家一直在讨论，就是说，是不是切尔诺贝利是苏联体制下必不可，就是无可避免的一场悲剧。他那个电呃电视剧里面，电就电视剧里面有提到说，有些事情是只有在苏联才会发生的，比如说工厂打电话来说你不许呃不许给我们供少供电，那还有比如说这种呃媒体上面的不透明啊之类的，所以说肯定是跟整个苏联体系它这种结构性的腐败是有关系的，但是我觉得很难去说这件事情只会在苏联发生，我是这么认为的。
3: 然后我觉得这个故事中特别特别苏联的一点，又是特别悲剧性的讽刺，就是它发生在核工业，因为苏联的科学发展重心是在核工业和航天工程，因为这是与国防直接相关的，那么所以就会有这样一种强烈的崇拜感，就是我们现在讨论讨论核技术、讨论核工程，嗯、呃，在在不同的政治体制或者是不同的文化呃成长下来，对于这个。嗯，对于核这个概念，实际上实际上第一反应是非常不一样的。那么在当时的苏联的呃政治体制下，那么核科学家就是非常非常崇高的一个职位，因为这个、呃、核工业是作为一个国家的脊柱，不仅呃从国防和能源的角度，那么就是因为它的这样一个强烈的、呃、标志性的意义，所以也就更多的使得这个谎言变得对于这个体制来说非常的重要，因为如如果这个谎言被击穿了，那么这个体制其他的东西也就一溃千里。电电视剧里面并没有特别描写，但是 a l e x e y v i c h 的书里面就提到这么一点。我当时印象特别深，他就说到当地的报纸和这个政治宣传员、党委宣传员就会说到，啊、呃，这个呃第四反应堆，嗯、呃，爆掉的第四反应堆上四天之后红旗就插起来了。但是当因为当时这个非常强烈的。辐射环境，那么红旗插起来之后，那个布料很快就会被辐射摧毁了，所以这个红旗就要反复的被换。那么必须是人爬上去，以以人作为代价来去树立这么一个政治性的标志。这个镜头实在是太讽刺，自称科学、自称客观、自称唯物的这么一个意识形态，需要需要表现出这个意识形态所架构的政治体系是高于一切的，甚至高于自然本身。但是在自然。在这个不断的核链变这个无无可阻止的自然过程中，这个谎言就被击碎了
1: 。嗯、呃我，我不知道，我觉得这段是不是不能剪进去？但是我在看的时候，我一直就会想到中国，然后会想到我们历史上一些罔顾自然规律、想要去做的一些有进步性的一些举措，然后也是一种自上而下的动员全国的这么一种一种一些呃行为。对
0: ，就是当时大概中国在。呃，建造自己的核武器的时候是五十年代的时候，有很多做了非常多，呃，类似于这种知识普及。然后这个知识普及呢，他就要做一些影片。然后我看当时的影片的时候，我会发现，就是这种这种所谓的有点神秘的科幻感，以及大家都以及那些科学家穿着白大褂的那个样子，就非常像切尔诺贝利这个。剧集中所还原的这种核工业的这个场景，以及他那个这个中国的这个宣传片里面，当时因为还在大概是文革时期，就是说意思是毛泽东的思想指导了呃核工业的发展，然后我们的核工业核核试验成功是因为毛泽东的思想在闪
1: 闪发光。<笑>对，然后我想起小的时候，我们大家经常一起被老师组织去看那种电影，什么两弹一星，我记得很清楚，看那部。看那部电影，我哭得一塌糊涂，因为我觉得我太感动了。我身处于这样一个非常呃非常团结的集体中，然后我们在做着一些跨越时代的事情。我非常记得当时这件事这个影片给我带来的冲击。就所以在任何一个体制下，我相当相当于包括 NASA 做出的一些成就，美国人也会油然的感觉到一种爱国的情感。所以这个这个一直都是分不开的。
3: 呃，因为我是我从小在在中国科大校园长大，然后后来我也是在中国科大读的本科，读的就是核核与粒子物理专业。实际上就是，虽然我做的是粒子物理，但是因为这个专业本身建建立起来，包括中国科大在五八年建立起来，就是直接为中国的核工业与，呃、啊、核呃、啊、核科学和航天科学服务的。那么是当时特殊的特殊的历史环境下，呃建造起来的这么一个，呃。这么一个目的性，所以所以实际上，我觉得我我长大的过程中，包括实际上到我读本科的时候，我是零五年到零九年在中国科大读的本科，依然是有这样一种非常嗯、呃、非常强烈的这样一种历史的使命感，历史使命感依然依然传承在这个校园中，因为确实想象我我的教授啊嗯、呃呃、年龄大一些的教授。呃，是有一些自己自身就参与了当时中国的核工业，甚至再远一点，也就是他们上一辈，也就是两代人的两代人与三代人的区别。所以，所以这个是这个这个历史依然是依然是存在于他们啊、呃、他们身上的。然后后来我到到了美国之后，我的博士是在芝加哥大学读的，所以我觉得这点是非常有意思，上也是啊、呃，也是让我。呃想想去写这方面问题，或者是思考这方面问题的原因，就是因为芝加哥大学当然是当时曼哈顿工程的呃中心，包括嗯最呃。最呃人工第一次可控核裂变就是在芝加哥大学呃物理系呃呃一九四二年十二月份做到的，所以我当时还在还在国内的时候，就看到我的学长到了芝加哥大学去读博士，然后就拍了那张 nuclear energy 的雕塑，然后他就在发在当时还叫校校内或者叫人人网上，然后就说这是芝加哥大学物理系地标，然后我当时看的时候就特崇拜，就想哎呀我要我要去那里读书，这个也不知道能不能录。去，但是就特别想去，然后后来，对呀、啊、对呀、啊，然后我当时录上了之后，我到现在还有那个照片，因为我当时就是我出国前的时候，然后我妈妈给我买了第一第一台呃数码相机，因为没有这个条件，然后就说你这个把这个带到美国去可以拍你的新生活，然后我当时是嗯八、呃、月二十号，然后晚上到的芝加哥，然后二十三号白天就去了这个那个呃 nuclear energy 的雕塑在物理系门外，然后就找我的。学长给我拍了那么一张照片，所以那个照片上还有那个呃数码相机打的那个时间，打的时间打的是凌晨，因为那个数码相机还是北京时间，还没调时间。然后我当时当觉得，哎呀，这个事儿是我真的很 made it， 就是到了这里。然后但是后来当然是读了呃六年的博士期间，就会有不就会有这样的反思，就意识到哦，这个雕塑本身也不是，这不是一座丰碑。不是一个，不是一个奖杯，是是一个非常本身就是一个视觉上非常冲击力非常强的一个严肃而悲剧性的这么一个代表。那么这个事件本身也并不是，虽然从科学的角度是一个很啊、呃，是一个是一次突破，但是从伦理的角度是是非常大的一个，嗯，实际上我觉得是我个人觉得是是我作为作为粒子物理工作者，实际上是一笔血债。那么我需要需要去。认识到这个，呃，这个历史的教训与历史带来的责任，那么不能够因为技术上的原因或是科学上的突破或怎样，就否认自己在这个专业传承的过程中，呃，所,所应该有的角色和应该承担的责任。嗯，你你在说
0: 这个感觉的时候，就一尤其是你在刚刚讲中国科大这种校园中弥漫的这种。大家对这段历史非常自豪，以及自己走在时代前沿的这种意气风发的感觉的时候，我就很能想起来，我现在工作的地方就是，就是我我经常去硅谷的一些大公司去蹭饭什么。感觉硅谷的很多大公司就是就是这种楼宇林立，然后从一到三十每个楼都有自己标注的这种号，然后有点特别像切尔诺贝利旁边那种。就是其实那个时候的切尔诺贝利旁边那个卫星城，就是就是感觉有点像很高端的现在硅谷那种感觉，就大家做大家在里面上班很洋气很牛啊，对吧？都是里面都是高端的科学家、工人以及他们的亲属。然后现在又还原到硅谷这里，感觉又能感觉到是一样的，就是自己站在时代前沿、使命感的这这么一种氛围，感觉还挺有意思的。但是可能现在硅谷在。创造的一些东西，可
1: 能也是会成,成为未来非常致命的一些东西吧。可能、嗯、现在我们也开始开始反思它对社会的一些影响了。<对>刚刚洋洋你提到的这个雕塑，<对>你可以跟我们听众简单的形容一下它是什么样子的吗？
3: 嗯，可以，就是这是一个呃非常著名的英国雕塑家 Henry Moore， 然后他给这个第一次人工可控核裂变二十五周年纪念的时候，嗯、呃，就做了这么一个雕塑。那么是一个大概啊三、呃、米多高的这么一个青铜的雕塑，它的样子就是实际上是个很抽象的样子。所以我第一次拍了这个照片发到当时校内网上的他的同学。嗯， um, 评论说这是什么是牙齿还是怎么？因为这是<笑>是它是像一个抽象的蘑菇云，或者是像一个原子裂变开了，有有这么一个穹顶，又是有这么下面几个呃抽象化了的呃柱子，同时又可能像一个头颅，所以所以实际上是一个视觉视觉冲击感很强那 h a r r y Moore 本人他是英国人，他是参与了一战，他是一战中的一个士兵，所以他就。哦有亲身的经历，这个化学武器在战场上所造成的伤害，所以他就把这个这个想法带入到了他这个创作的过程中。实验是四二年十二月份做到的。那么七十五周年纪念的时候，我当时在康奈尔，然后还专程回了芝加哥去参加这个纪念活动。其中有一个芝加哥艺术史教授安· n n e 他就他做的那个讲述，上是我印象最深刻的。他就以他一个女性艺术史。研究者的角度来看这个雕雕塑，他就说到这个雕塑饱满的这个穹顶，让他想到了一个、呃、一个代孕的女子的身体。那么实际上，这个 h a r r y Moore 自己说到了，他认为这个穹顶就是一个像像像有可能有这样一个成分，就是像教堂的顶。所以这个雕塑本身就是包含了破坏与保护两个成分。那么他就说到，当时像这个费米领导的这个实验的时候，这个组基本上都是男性，但是有一位女性，就是一个女啊、呃、女物理学嗯、呃、工作者 Lenora Woods， 而 Lenora Woods 在做这个实验的过程中是怀孕的，那么她当时就穿上了那种宽大的工作服来。呃，掩盖他的这个变化的身体。Lenora 写了一个回忆录，他就把那个回忆录起名叫《Uranian People》，然后我就觉得这个是非常有意思一点。实际上，我就会想到这个，包括这个《陈独秀》电视剧也塑造了这么一个女性科学家的身份，好像让她作为一个道德的载体。但是 Lenora 当时在这个全部其他都是男性的工作组组中，她更多的想的是怎样淡化自己，自己是女性，怎样。不因为他的性别而被而被受到关注，并且他人呃上曼哈顿工程很多男性工作者之后是非常的痛心疾首，去用自己未未来的职业来做这样的反思，并且呃去做各种各样啊、呃、反核武器、反核扩张的宣告，反思自己这个工作是的伦理局限性。但是 Lenora 在他之后的呃公众的呃采访以及。他的写作中，实际上他在这点上，嗯，嗯非常没有没有流转余地的，他就认为我是在这个战争中必须要做的一点，我是履行了我这么一个战争的职责，所以，所以我觉得这一点上也是，啊、嗯，也也是很有意思的
0: 。嗯，你说到这个，我突然想起来，那个在切尔诺贝利的悲鸣里面有一个比较短的故事，就这个人就说说是我，我就觉得我,我自己。平时每天上班回家，薪水也不多不少，对吧？每年度假一次，我就是一个普通人。可是突然有一天，我变成了切尔诺贝利的一种生物，我变，我我我成了一个非人的这么一个物种。大家都对你感兴趣，大家都开始问你任何关于切尔诺贝利的问题。但是你永远不再是一个人类或者你自己了，你变成另外一个族群。就是这个让我觉得很震撼。我就想起刚刚洋洋姐说的一个，就是当你参与了这些类似的。核试验的时候，当你在走出这个实验室的门的时候，你可能余生大家怎样对待你，以及你怎样审视自己，都会产生很大的变化
2: 。对，我觉得杨姐刚刚，呃，就是莫哥，你一开始问了一个问题，就是说这个这个电影给你带来的最大的反思是什么，和一个最大的震惊是什么？其实，呃，我我想就是走出来之后，我想的最多的角色是。呃 d i、uh, a t l o v 就是这个管 control room 的这个这个这个这个那个大哥，我们就我们苏联都很就是最后被
1: 判刑的那个人对吧？他就是被认为是主要负责人，嗯
2: ，对对。然后，但是，对，他就是他活了很久的这个大哥，对他其实你说他是一个什么样的人？他这个人他身上叠加了两种傲慢，他一方面叠加了苏联这种系统给他的权力感。给了他一层的缺乏同理心，这种非常非常傲慢的状态。然后他另一方面，其实是刚刚杨姐说的是，是因为技术，因为你长期的去操纵一个极其庞大的技术，呃，你和这种技术之间的，哪怕是这种虚假的熟悉感，其实也会给你带来一种傲慢。因为他当时就是说，哎，没问题，我我我我已经就是我，他对于他对这个。他对于核反应堆非常非常的熟悉，他对于整个核电站非常非常的熟悉。他觉得说啊，那没有问题啊，那我就像开车一样，我就我就开就行了。他没有想到他的一脚刹车踩下去其实是油门。我不知道为什么，就是我非常会带入这个角色，或者说我会非常会能在他身上看到我身边很多很多的人。这、就是我觉得我身边做很多从事科技或者是从事金融或者从这种非常复杂的行业的人很容易进入的一种状态，就是说。你作为一个 Uber 的工程师，你每天只盯着你眼前那个算法，但是你不会去想，或者说你就算去想了，你也不会去做什么。就是你不会去想这个算法到最后导致了多少人很疲劳，或者它导致了多少人，呃，就是他他赚不到足够多的钱，就是他对那么他赚不到足够多的钱，对于这个社群的影响是什么样？对于他的家庭的影响是什么样？对于他的孩子的影响是什么样的？嗯这种身处于一个集体，你
1: 只是整个一个庞大系统中的一小部分，是一种免责的想法嘛？就是每个人，包括切尔诺贝利事故的，呃，当时那个反应室里面的所有人都说，我们完全没有做错任何事情，我们每一步都按照指令去做了，所以这不是我的
2: 错。对对，就是你是完全很容易的说，我去，我把这个让渡给我把我的道德责任让渡给一个系统，我把我的道德责任让渡给一个规则。对，但是像呃。就是像包括零八年的次贷危机也是这样的，其实就是呃很,、嗯、很多，很多很多的反思，最后集中到一点，就是你金你做一个金融系统，无论你是一个评级机构还是一个 trader， 你不能骗自己。嗯，就是上次包括上次大选结果和 Facebook 的这种数据隐私危机，也让很多硅谷的人意识到，你做社交媒体的人也不能骗自己。<对>就是就是切尔诺贝利，其实到最后他的有就是像呃。至少这个剧集给我们展示的一个过程，是因为这个系统决定骗自己，这个系统决定不但骗了自己，还是骗了操纵他的人，而且操纵他的人也在骗自己，嗯、然后导致我们认为它是一个，我们导致认为一个刹车东西其实是油门。
0: 对
2: ，但是你说就是全世界有这么多的核武器，这么多的核弹头，这么多化工厂，那么我们每个人其实都是在隔绝的这种小的组织里面各做各的。我对于每个人的产出，我对于他的产出是信任，是非常非常依赖的，但是我又不知道。我只能说，依赖我、呃、这些操纵核武器的人，这些操纵化工厂的人，这些操纵发电厂的人，都是安全的，都是可信的。因为科技发展其实只是在一定程度上解决了人和人之间合作的问题，媒体也只能谈论一小部分技术真相的问题，那么你对啊，对极小部分。那,、啊、分<笑>那然后对，但是所有人，很多人会像木哥一样开玩笑,<笑>去让渡自己的道德责任。<笑>我觉得刚刚杨姐<笑>不是我刚刚杨姐说的，一点很对。呃，我觉得杨姐刚刚说的，说我作为一个粒子物理的工作者，那么我会把切尔诺贝利当做我这个，就是我们这个整个行业带来的一个问题，当做一个血债来偿。到现在为止，你去华尔街上问一下，有多少个 trader 会说，我觉得二零零八年的次贷危机是我个人需要去，不仅没有，而且现
1: 在新型的次贷危机又在慢慢的形成，<样>然后整个系统还是没有反思自己，然后去去处理这件事情的能力。我狂啪、啊、刚刚在<笑> Alex Jones。<笑>你什么时开始爱大力丸、呃？我们大家都讲了喜欢这个剧和、呃、觉得它有些问题的地方，但总的来讲，很多人，特别是年轻人，真的是通过 HBO 的这个剧去关注了切尔诺贝利，去关注了这场其实离我们并不遥远的非常严重的一个灾难，呃所以我希望，我觉得我们今天的讨论非常好，因为我们讲到了很多，呃，跟我们现在现实中相关的话题。呃，另外一个就是，其实还有一个有意思讨论，我相信今后我们都会去关注的，就是这一个热播电视剧把切尔诺贝利变成了一个非常受欢迎的旅游场所。那么，我们如何去正确的用用正确的态度去纪念这场灾难，而不把它变成一个嗯资本主义的冒险乐园？这是我接下来可能会非常关注的一个话题。嗯。今天非常感谢大家来，呃，一起聊这部电视剧。然后非常非常感谢杨洋,洋参加，呃，我们接下来会把会在文案里面把杨洋,洋的专栏，就是中国科学的那个专栏，放在我们本期的节目中。然后希望鼓励大家去读，啊、呃，另外的话，我们在影片中，我们在这次的播客里面反复提到了一本书，就是 The of《The Voices Chernobyl》啊，这本书希望大家有。兴趣的话，其实可以去看，嗯、呃，这部电视剧里面许多关于普通人的故事都是从那个书里提取出来的。你可以通过 iTunes、Google Play 和喜马拉雅订阅收听我们的节目，然后也欢迎大家去微博上关注我们，也鼓励大家加入我们的众筹计划，一个月一到五美元支持我们，更好的做出更多的节目。那下次再见，谢谢大家。